0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos ahora sí a este miércoles, miércoles de su podcast de cabecera. Y pues bueno, llegó el 3 de noviembre, Biden supuestamente gana la presidencia, alcanza los votos que tenía que alcanzar. Una elección muy, muy cerrada, como pocas en la historia yo creo, y una, una elección decisiva también para el curso mundial. Y pues bueno, ¿cómo vieron ustedes el desastre electoral del 3 de noviembre, Emilio Rolando? Este, yo lo vi... La verdad fue, un, fue un, una jornada
1: electoral histórica. Hubieron muchas muchas nuevas implementaciones. Este obviamente se supone que parcialmente ahorita va ganando Biden, que tiene consigo pues muchísimas cosas que se pueden rescatar como la primera mujer vicepresidenta. Pero hablando de las elecciones, pues sí hay, hay polémica, hay muchos casos ahí medio medio morbosos medio, medio raritos, que, que pueden este hacer eco en las próximas semanas, pero yo siento que no van no van a ser suficientes para que Trump pueda llegar hasta a poder este ganar la elección. O sea, sí es cierto que hay muchas irregularidades, pero de
2: todos modos no le va a alcanzar. Sí, en, en mi opinión, pues Trump lo lo mencionó varias veces, o más bien ignoró las preguntas sobre la transición pacífica, digamos, democrática lo que quiere decir que estaba dispuesto a llegar pues a las últimas este, consecuencias con tal de, de permanecer, porque en su idea él eh, tenía más que ganadas las elecciones. Y se ven, como, como dijo Claudio, unas elecciones muy cerradas, este, en donde los márgenes, por ejemplo, en estados como Arizona es de .52, tenemos Pensilvania 0 .67, 0 .21 en Georgia, .21, eh, .62 perdón, en Michigan, y, y los otros estados clave también tienen un margen pues, pues de muy pocos dígitos. Entonces, eh, esto junto con las irregularidades que ya menciona Millo, que son este, personas eh, muertas que estaban registradas en, en el padrón electoral y que emitieron su voto, y también, por ejemplo, boletas desaparecidas de personal militar en estados como Georgia, pues hacen que, que Trump decida judicializar el proceso electoral. Entonces, en estos momentos, pues, eh, hay medidas legales que se van a tomar y que para el 8 de diciembre es la fecha límite en donde se decide.
0: Sí, aparte creo que llega la elección en un contexto donde Estados Unidos no había estado antes, que es un contexto de decadencia, donde todo el sistema mundo ya va para abajo. El otro día vi una frase de Rousseau que lo asocia mucho con las elecciones, que dice que cuando el Estado se debilita y los intereses individuales no constituyen el sentido común está próximo a su ruina. Y se me vino mucho a la mente todo esto que pasó en Estados Unidos, porque también, gane quien gane, no hay que olvidar que tienen una deuda externa de 8.7 por 10 a la 12 dólares. O sea, sería 8.7 dólares o 8.7 billones en español, cuando otros países como Brasil no más este, tienen una deuda que representa el 15% del PIB, Rusia el 28% del PIB, México un 38% del PIB. En Estados Unidos esa deuda ya es del 42% del PIB, y gane quien gane, quiera hacer lo que quiera hacer, va a haber ahí un gran problema, o sea, no importa quién sea, se va a topar con un país que está yendo más para abajo que para arriba y que tiene una competencia muy fuerte detrás. Este, ya Trump dijo que le robaron la presidencia, este William Barr, que fue el, general, el fiscal general de Estados Unidos, autorizó que se investigara lo de Trump y, y todo esto. ¿Ustedes creen que con todo lo que está pasando y con todos los procesos que están dando ¿pueda Trump llegar a controlar la presidencia llevar a conservarla no, yo ya yo ya lo había dicho este no le va a
1: alcanzar y estas son mis razones son muy rápidas este primeramente pues aquí podemos hablar de tres estados que están en juego todavía con sus polémicas <coughs> primero tenemos a Pensilvania que yo creo que es el más sonado de todos y precisamente es por uno por el por los votos que que se enviaron por mail y que se supone que se podían contar tres días después, pero de hecho, algo que estaba viendo es que cuando, antes de que, o sea, cuando ya este Biden tenía una ventaja, todavía ni se contaban los votos de mail. Y de todos modos, ya después se contaron y obviamente pues ya se supone que se anunció oficialmente la victoria de Biden. Pero este aquí, este, según mis fuentes, Trump está alegando por no, 93, este Kurt que más o menos significa que pues, no, no estuvieron presentadas a tiempo, o sea, tuvieron ciertas irregularidades, pero de todos modos esas ballots, esos votos, no son suficientes porque ahorita Biden en ese estado cuenta con una ventaja de más o menos 7.000 votos, entonces obviamente si pudiera conseguir esos, esos, esos 93 votos, pues obviamente no, no, no le va a ser mucha ventaja. También tenemos a Nevada, que está, que está peleando por 3.000 out of state votes, pero Biden ahí tiene una ventaja de mil votos, entonces obviamente no le va a alcanzar. Y también tenemos a Georgia, que tenemos a 53 votos perdidos, pero también hay que recordar que ahí Biden tiene una ventaja de 2.000 votos. Entonces, por más que pueda este, apelar contra la Suprema Corte y que se haga una investigación, yo la verdad siento que no, no le va a alcanzar a Trump, y este, pese a que todavía no se anuncia oficialmente, pues ya prácticamente Biden está en la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero?
2: Bien, en, en mi opinión personal, eh, yo creo que le puede alcanzar perfectamente. No hay 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 datos para decir que no, pero no lo suficiente para, para no esperar o para negar que pueda ocurrir una sorpresa. Eh, recuerden que en el 2000 estuvo lo de Algor, que fue un presidente que se declaró electo durante 40 días prácticamente. Entonces, en Estados Unidos están estos recovecos legales que, que permiten este cambio de estos cambios de decisiones y también que si se judicializa el proceso pues lo más probable es que pueda llegar a instancias como la Suprema Corte en donde de los nueve jueces que hay seis son conservadores y tres los eligió directamente Trump y también que tienen una mayoría en el Senado los republicanos y que en el términos del Congreso hay más delegaciones estatales republicanas entonces aquí va a depender de hasta qué grado va a llegar este Trump en todo esto. Su asesor y su yerno, este Jared Kushner, se rumora que ya le dijo que hay que dejarlo por la paz y nos vamos. Entonces va a depender únicamente de él, pero yo creo que es viable y nos puede sorprender, pero se puede dar que, que, que se relija.
0: No sé si vieron una entrevista que hizo Bernie Sanders a Jimmy Fallon. Sí, la vieron, sí, dijo, ¿no? sí, sí. El 23 de octubre, este, 10 días más o menos antes de la elección, dice tal cual lo que iba a pasar. Dijo, every vote must be counted. Y dijo tal cual, dijo a las 10 de la noche más o menos, como van a llegar primero los votos republicanos, porque la mayoría de los demócratas van a votar por correo, va a empezar a subir Trump y se va a declarar ganador como a las 10 de la, de la noche del 3 de noviembre, ganando Pensilvania, ganando Michigan y, y ganando Wisconsin. Eso dijo. Entonces dijo, se va a declarar ganador y después por cualquier cosa que pase él va a decir que lo que pasó fue fraude. Y eso de verdad me impactó mucho porque se adelantó mucho mi estimado Bernie Mi estimado Berni se adelantó mucho y concuerdo con Rolando de que al final la última palabra la va a tener la justicia. Y hay que recordar que hace poquito estuvo el nombramiento de Amy Connie Barrett, uh -huh. que fue una de las... que sí quedaron ya seis nominados por republicanos y tres jueces nominados por por demócratas. Yo creo que Trump es un gran político, pero por más buen político que sea, este no sabe lo que va a pasar. Tenía que recordar que Trump dijo que no, que no iba a reconocer, el fiscal general autoriza la investigación, como ya había dicho, y luego Richard Pilger, el director de delitos electorales, le renuncia porque dice que hay una interferencia federal. Y otros republicanos, como Mitch McConnell, el senador, se unen con Trump, y Pompeo dice que va a haber una transición suave. Esperamos que tanto el secretario de Estado Mike Pompeo tiene razón al final, ¿no?
2: Sí, y obviamente
0: claro.
1: hay que también recordar, este, cuando, cuando se aprueba esta investigación sobre los votos, el mismo fiscal dice que va a aceptar la investigación siempre y cuando se presenten pruebas contundentes. Y hasta ahorita, lo que hemos visto tanto en Twitter como pues, en todo lo que ha pasado esta semana, tanto Trump como su equipo no han presentado alguna prueba tangible y contundente que pueda considerarse como algo que se pueda investigar. Así que si, si ese es el caso que no se presenta algún tipo de evidencia fuerte, pues la verdad no, no va a llegar a ningún lado. Obviamente si ya lo, lo manda la Suprema Corte puede pasar otra cosa, pero hasta ahorita pues yo siento que con lo que se ha visto no, no, no
0: es suficiente para que la investigación sea productiva. Sí, y que aún así pues ellos dicen que tienen pruebas, pero también ¿qué imagen daría de Estados Unidos, que se impugne la elección y que Trump siga quedando como, como presidente de los Estados Unidos. Es decir, lo que supone que debe ser el estandarte de la democracia el país que ha abogado por la democracia para incluso interferir en política doméstica de otros países y causar guerras, ¿no tiene una democracia sólida? ¿O qué mensaje estarán mandando, no? ¿Tú qué opinas, Rolando?
2: Sí, claro, tiene que ver mucho con la situación complicada que vive Estados Unidos desde un tiempo, tú lo mencionaste hace rato con la frase que diste, hay una decadencia porque esto es un ciclo, es un ciclo que, que, que está viviendo esta potencia mundial y claro que es de replantearse quizá de, después de todo esto si el modelo estadounidense de democracia sigue siendo tan sólido como lo mencionas que hace algunos
0: años. ¿O será que Trump está dando ahorita patadas de ahogado y está intentando abogar porque le dejen este después salirse sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de impugnación ni nada contra él? Que probablemente van a tomar represalias, ¿no? Sí, Pero también. bueno, se ha hablado muchísimo de todos estos temas y aquí en México, con la polarización que tenemos también gracias a nuestro presidente, se han puesto a decir que es mejor que gane Biden, que es mejor que gane Trump para México, que AMLO invirtió mucho capital político para para con Estados Unidos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué creen que convenga más a México? ¿Que gane Biden, que se quede Trump? ¿Y cuáles serán los posibles escenarios?
1: Yo creo, la verdad, y ya lo
0: habíamos mencionado en el otro episodio, que si no lo han visto
1: se los recomendamos, es que obviamente le conviene a AMLO que Trump se quede en la presidencia, porque como ya lo dijo Claudio, pues ya apostó casi todas sus armas para, para su administración y para sus propuestas. Y aparte, este... Pese a que los simbolismos que se han visto sobre todo este fin de semana que, que este AMLO no quiso reconocer la victoria de Biden, que por cierto sí este, si lo vamos a discutir el rato, pero pues yo pienso que no estuvo tan mal. Este, mm. Pero pues eso al final de cuentas, para Biden y para su equipo y sobre todo para los demócratas puede significar como una falta de respeto algo feo. Pero de todos modos también hay que recordar que Biden pues, viene con este discurso de cooperación y de, y de este, incentivar a el progreso en Centroamérica y todo eso. Entonces, están está en esos dos lados de la moneda, pero de todos modos, este, siento que, como todos sabemos, que obviamente Trump sería una mejor mancuerna de AMLO.
2: Eh, Biden va, sin duda, eh, a suponer una dificultad para el gobierno mexicano, que, bueno, se, se reduce a un solo hombre en este periodo de tiempo, que es AMLO. Eh, ¿Por qué? Porque va a imponer su agenda. Eh, Biden no va a pasar por alto. Las, eh, la política doméstica que vaya en contra de sus objetivos como lo hacía Trump que realmente mientras hubiera una alianza Trump-AMLO tú no te preocupas por lo que yo hago y yo no me preocupo por lo que tú haces así se manejó eh, todo y Biden también entiende quizá por, por el proyecto que tiene de, de, de Nación que hablaremos en el siguiente segmento pero entiendo un poco que quizá no va a tener la misma postura que Trump en, en lo internacional, que va a regresar al multilateralismo, que es una de sus banderas, y que necesita construir un bloque de cooperación quizá para prevenir algo como China, pero sin directamente entrar en una guerra como lo hizo, eh, como lo hizo Trump. Cuando me refiero a esto, me refiero a eh, evitar que, que la expansión china eh, interfiera con los intereses de Estados Unidos. A eso me refiero con, con China. Y desde, el, desde un punto de vista internacional, pues cuando el servicio exterior ya construyó una relación con otro país, pues lo, mejor, lo que más quieres es ahorrar tiempo y no tener que rehacer una relación bilateral con un nuevo presidente. Entonces creo que ahí estaría contento el gobierno mexicano en sí. Y a mí me parece, como lo dijo Millo brevemente, que la decisión de AMLO de ser prudente políticamente eh, hablando y también respetando la doctrina mexicana de no intervenir en, en asuntos extranjeros, dice, no hay prisa, si gana Biden, yo lo felicito cuando se oficialice por parte del gobierno americano, y si gana Trump, pues bueno, yo hice lo que tenía que hacer.
0: No, y aparte, Rolando, que ya ves que tampoco han visitado a Biden ni Bolsonaro, ni AMLO, obviamente, pues ni Xi Jinping ni Putin ni el presidente de Turquía Erdogan. Claro. Entonces ¿qué vamos a tener que tener en la mira, ¿no? Sí, sí. Y ahorita la verdad es que la
1: el, el panorama internacional y cómo nos ven pues es muy muy malo porque todos piensan que o sea estamos en el en el mismo saco que casi todos los líderes este autoritarios populistas de del mundo, entonces obviamente y muchísimos críticos de AMLO de aquí de todo el mundo pues están súper enojados con la decisión. Pero como ya lo dijo este, Rolando, por medio de la doctrina Estrada que se estableció desde los tren de los 1930 pues vamos a tener que seguir esa tradición de no intervenir, pero de todos modos estar en el mismo saco que los autoritarios pues no está
0: bonito y eso obviamente también va a pesar mucho en, nuestra, en la vista internacional de México. Sí, vi un video muy interesante de Código Magenta que se llama Elección 2020 que hablaban de que los ganadores de que ganara Biden iban a ser principalmente Carlos Salinas imagínense el expresidente si por si sí era poderoso por todo el capital político que acumuló ya durante toda su, todo su sexenio y también Carlos Bremer como empresario porque él iba a ser el vínculo entre los empresarios y Hillary Clinton cuando iba a, a, a por la presidencia y también el gran vencedor y yo creo que el, el que se perfila muy bien para la presidencia de México va a ser Marcelo Ebrard porque ya ganó con el nombramiento de Rosirela Rodríguez en seguridad, ganó con el nombramiento de Delgado y ahora todos los vínculos que tiene con los, con los demócratas va a ser muy importante. Acuérdense que le invitaron en el 2016 a la Convención Nacional Demócrata, impulsó el voto latino por Hillary. Tiene nexos con Giuliani, que es abogado de Trump, pero también tiene nexos con Emmanuel Ram, con Daro Axelor, con Antonio Villarraigosa, que fue alcalde de Los Ángeles y después también se fue con él después del, de los juicios que le hizo, hizo Mancera para perseguirlo. Y yo creo que aquí... El, el canciller Ebrad va a ser el que va a ser el nexo entre el presidente y, y los Estados Unidos y le va a dar mucho, mucho poder que gane Biden.
2: Sí. Y aquí hay un punto importante: que las elecciones este, coinciden, ¿no? O sea, se tiene por entendido que Biden no va a hacer un segundo término. Las elecciones en México para la presidencia pues, son el 2024, que es un poco el escenario que, que comentaba Claudio, y las nuevas elecciones de Estados Unidos este, pues también son el 2024. Entonces, que ahí, ahí puede haber este, una relación importante y puede ganar, como tú lo comentas.
0: Y que si gana Biden, se va a cambiar totalmente el proyecto de nación. ¿Cómo ven ustedes el proyecto de nación que se viene con, con los demócratas otra vez al poder? Pues,
1: primero que nada, hay que entender que es algo totalmente opuesto a lo que ha proponido Trump en sus cuatro años en, la, en el poder. Primero y más importante, pues se vienen más regulaciones, sobre todo para incentivar el cambio este, el combate al cambio climático. Ya lo dijo Biden que en el primer día en la oficina este va a volver a entrar al tratado de país que tanto criticó Donald Trump. También este, en, el, en cuanto al coronavirus pues va, va a volver a hacer una serie de reformas. Ya se sube según esto, pues le va a tomar más seriedad va a incentivar obviamente más el uso de los cubrebocas y también este, va a hacer algo que también a mí me parece muy importante, que va a ser apoyar a, a las pequeñas y grandes empresas, que eso en cierto modo no se dio tanto porque con la administración Trump, como es de costumbre, en una, con un pensamiento de economía de libre mercado, pues en vez de enfocarse en esos sectores, este, en las minorías, si lo quieren ver así, pues se enfocó en rescates a Wall Street y a, y a los sectores banqueros que son demasiado grandes para quebrar si se quieren ver así, como decía. Joseph Stiglitz, premio del Nobel de Economía. Este, pero la verdad es que yo siento que mucha regulación es buena, pero estaría interesado en ver qué puede pasar. Otra de las cosas que voy a mencionar muy rápido, que también hace mucho eco en, en cuanto a las propuestas de Biden, es el tratar de aumentar los impuestos a, a las grandes empresas. ¿no? Este, en, su, en su portal de, de campaña dicen que que aquel que gane más de 400 mil dólares al año va a recibir impuestos, bueno, un alza en los impuestos, pues también eso es algo que se puede considerar. Y también está muy ambiguo, porque pues, obviamente, también lo dijo Rolando en el episodio pasado, pues, si tienes 401 mil dólares al año, pues también ya te van a alzar los impuestos. Pero obviamente, o sea, yo siento que esta alza en los impuestos va más enfocada a las grandes empresas que durante la administración de Trump, pues este, se vieron beneficiadas por, por este plan de disminuir impuestos para aumentar trabajo, según Trump.
0: De los multimillonarios que han aumentado muchísimo su riqueza en el COVID. También.
2: Sí, el mensaje de, de Biden es unidad y reconciliación, creo que fueron como las dos primeras palabras que usó cuando habló, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, en la, en la noche electoral. Y, y al final ese proyecto es bueno, nadie, nadie está diciendo que sea malo, creo que eh, Construir paz y, y estrechar lazos entre grupos fragmentados en Estados Unidos, pues hoy en cualquier parte del mundo siempre es algo para aplaudir. Yo voy a pensar más en las medidas económicas que está tomando. Sin duda no son las que tomaría Trump, y uh, creo que la mayoría de los economistas dirían que la recuperación de Donald Trump como presidente sería en V, o sea, quiere decir una caída fuerte, pero una recuperación inmediata. Por eso es la forma de una V en una gráfica. Eh, con Biden creo que está tomando ciertas decisiones que no tienen la lógica para un eh, contexto post-pandémico. Eh, creo que ponerle un, una carga extra a, a las personas o a, a las empresas no es lo ideal cuando quieres reactivar la economía y salir de, de este estancamiento en el que se puede entrar. Mm, a mí me, me extraña mucho que, que Biden, bueno, hay que reconocerle que en el 2008, cuando fue la crisis, él fue el que diseñó el plan que, que sacó a Estados Unidos y que cuando entra Trump a la presidencia pues todavía le beneficia y, y toma ese punto que estaba ya despegando Estados Unidos. Entonces tiene la experiencia, eso no lo vamos a negar. Pero este, en ocho años de vicepresidencia, tampoco es que hayan hecho cosas extraordinarias ellos dos, tanto Obama como Biden. Entonces, ¿qué nos hace pensar o por qué nos va a querer vender que ahora él tiene la solución cuando estamos en un contexto el triple de complicado, o si no, más. Yo lo que sí le doy también otro punto a favor es que es moderado, es una persona moderada que durante su vida ha trabajado mucho con los republicanos y tiene una facilidad política para crear consenso. Entonces eso es, eso es muy importante y que Kamala Harris, eh, aunque mucha gente la quiere radicalizar, pues es una persona que dada su trayectoria eh, política, pues le tiene mucho o concuerda mucho con las ideas de la ley y el orden. Entonces, tampoco están tan desfasados. ¿no? no son una mala opción. Quizá no serían la mejor en términos puramente económicos.
0: Sí, a mí también me preocuparía la parte económica porque hay, hay un artículo en el que se llama La disputa entre México y China por el mercado estadounidense y creo que con Biden van a cambiar totalmente estas reglas. O sea, hay que acordarnos que en el 2019 México fue el mejor socio, el socio más importante de Estados Unidos desplazando a China. Por dos factores, primero la guerra comercial y segundo la cercanía geográfica que tenemos según este artículo dicen algo muy parecido a lo que tú haces el análisis Rolando que dicen Biden no votará tanto a México sino que usaría acuerdos multilaterales para que China no incumpla la le las leyes de comercio internacional y también hay que recordar que Biden no está a favor del comercio internacional y en cuanto al factor político que decían a mí me preocupa la relación también de él con todo toda la left wing del Partido Demócrata de toda la, de la izquierda del Partido Demócrata que no se lleva muy bien, se lleva bien con los republicanos pero por ejemplo por ejemplo Alexandra Ocasio-Cortez no lo quiere declaró los centrales que ya no estamos en medio de una caída del infierno y ahora nosotros vamos a seguir trabajando desde la izquierda para intentar tomar el Partido Demócrata y seguir con nuestra lucha yo creo que esas van a ser dos limitantes importantes que tiene Biden primero la economía, segundo el aspecto político desde el progresismo del Partido Demócrata Sí, y algo a mí que, que me encantó y que la verdad le aplaudo muchísimo a
1: Biden es que el primer mensaje cuando en el sábado que estaban anunciando que, que Trump digo que, que Biden era el ganador parcial de las elecciones, lo primero que hizo es decir que él iba a ser un presidente para todos los americanos. Entonces, ese es un mensaje muy potente, porque venimos de cuatro años con Donald Trump que, que ya sabemos que es experto polarizador. Al ser un líder populista, pues obviamente lo que vas a querer hacer es que tus enemigos pues estén ahí presentes, ¿no? Que sepan que tienes enemigos. Entonces eso es muy importante porque es probable que se pueda ver que esa fragmentación en la sociedad pues se vaya amenizando y la verdad es que es un paso adelante para que de verdad este Estados Unidos pueda progresar porque así se podría decir que todos podemos avanzar hacia el mismo lugar y no y se va a terminar en cierto modo ese discurso de odio. obviamente como hemos visto este, con todo lo de las de boletas electorales que ya mencionamos, pues los republicanos superamantes de Trump están muy enojados, pero ese mensaje para mí fue muy alentador y muy esperanzador para que haya unión más en el futuro.
0: A mí, en lo personal buscas, es que me gustan mucho de su discurso, uno, las energías limpias, que de ahí me preocupa, no sé dónde va a sacar el dinero. Te dice, te dice Trump que se necesitan hicieran uh, 3 trillion dólares para sacar adelante el Acuerdo de París en Estados Unidos, y no sé de dónde lo va a sacar si Estados Unidos tiene una deuda nacional la más grande del mundo, de 27 dólares y, y aparte también hay que recordar que Biden no es este, un apóstol de la democracia apoyó la guerra contra Irak y luego se arrepintió apoyó la enmienda de Hyde por aborto y luego también se arrepintió y aún así, por más que haga este, políticas y que dé discursos y todo Trump sigue teniendo 7.5 millones de votos a la fecha, y no creo que toda su corriente ideológica vaya a acabar. Yo en lo personal, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que estamos entre el fin del, tru del trumpismo? ¿Biden llega a la presidencia y se reconcilia el pueblo americano o qué va a pasar?
2: No, de ninguna manera. O sea, acá lo que probó Donald Trump es que la estrategia que él tiene funciona. Entonces el modelo se va a replicar. Eh, si se replica con fines de manipulación electoral para conseguir votos, pero con una estructura quizá mucho más convencional, pues puede servir tanto al pueblo americano como al partido que lo utilice, que bueno, o sea, seguramente serían los, los republicanos. El, el aspecto político de los demócratas y de esa ala de la izquierda con la que al parecer va a tener que pelear también Biden para mantenerla en donde está, hasta la izquierda y no en el poder. Y también tener que sortear el legado de Trump en los republicanos, pues es muy difícil también. O sea, es un combo que, que dificulta tu, tus operaciones.
1: Yo creo que tampoco se va a acabar. Obviamente, este, está todavía la disputa por las dos cámaras. Hasta ahorita la de representantes pues, la van ganando los republicanos y es probable que la ganen. Pero en el Senado, este el, el Partido Republicano está con un pequeño margen de, de ventaja para tener la, la mayoría pero de todos modos como había dicho anteriormente pues los, los fans de hueso colorado de Trump pues ahí están duro y dale con lo de las boletas y de que se recuenten los votos entonces el trumpismo no va a morir y no creo que vayan a morir pronto pero de todos modos este sí siento que Biden como dijo Orlando pues va a tratar de amenizar las cosas y va a tratar de operar con, con el Partido Republicano y sobre todo con los, con los simpatizantes de Donald Trump.
0: Sí, yo no creo que el fenómeno Trump se vaya. Es más, todavía ni sabemos si Trump se vaya de la, de la oficina oval. O sea, ya dejen ustedes su movimiento. Él sabe si se vaya. Y con Biden o sea, lo que más me preocupa es la recuperación económica. Entiendo que el mundo tiene problemas muy, muy grandes, pero Estados Unidos trae detrás un status quo que una inercia histórica de ese status quo muy fuerte. Por ejemplo, Trump dijo que de cumplirse el Acuerdo de París en Estados Unidos se van a perder 6.5 millones de trabajos. ¿Qué va a hacer Biden con esos trabajos que se van a perder? ¿Cómo va a invertir los 3 millones en español de dólares que necesita para cumplir el Acuerdo de París? ¿Cómo se va a conciliar con, los, con la izquierda de los demócratas? ¿Cómo va a quedar bien después con los republicanos si Trump ya quedó mal? ¿Qué va a pasar con Trump después? ¿Qué va a pasar con la gente que apoya a Trump? ¿Cómo los va a unir? Tiene una, una agenda yo creo que nadie, ni Nelson Mandela, ni aunque estuviera Mahatma Gandhi en la presidencia de Estados Unidos, pueden arreglar todos los problemas que se le vienen. Y aparte trae la competencia de China, quién sabe si tenga el visto bueno de Rusia todavía. Entonces se vienen cosas muy, muy, muy interesantes.
2: Sí, por supuesto, y al, al final la carga, también Biden, es un político que se vio en los debates, que, bueno, que ha, ha enfrentado una digamos, su, su dificultad de, del tartamudeo, que muchos saben, en Latinoamérica no lo, no lo conocen, no saben ese dato, pero en Estados Unidos sí se sabe, y, y al final, enérgicamente, no es tan fuerte como Trump, o sea, y con todo eso que le estás añadiendo, toda la mezcla que muy bien resumiste ahora, Claudio, pues si nos ponemos a pensar, o si es de, de reflexionar, de dudar, su presidencia, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser su presidencia? Porque... Para como pinta, va a ser sobrevivir día a día, sin más.
0: Y aparte va a ser el presidente más viejo de Estados Unidos, ¿no? Y los sesgos cognitivos que ha tenido, pues, también son, son de preocuparse.
2: Sí.
1: Este, pues ya hay que pasar al siguiente tema, ¿no, Claudio? Claro, yo, adelante. Este, pues vamos a hablar ahora de, de la relación de México y Estados Unidos, ¿no?
2: Eh, eso ya lo hablamos anda, anda un poco entonces ya se nos acabaron tema ando un poco distraído Millo Sánchez eh, pero no ya este era, era tu conclusión si quieres cerrar con algo
1: pues la verdad es que yo sí quiero ver lo de Trump digo lo de Biden a ver cómo sale pero este si sí, hay este acabamos de concluir que obviamente yo creo que sí puede haber una recuperación en W en vez de V como dijo Orlando este, con Biden, pero pues vamos a ver qué, qué hace. Yo la verdad estoy muy ilusionado con lo del cambio climático, pero como dijo Claudio, el acuerdo de país sí puede ser un talón de
0: Aquiles en su administración. ¿Rolando, algo más que quieras agregar?
2: No, creo que estamos listos para terminar el episodio.
0: Perfecto, yo también ya estaré con mi conclusión. Ustedes cuéntenos en sus redes qué opinan si será mejor para México que gane Trump, que gane Biden. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente miércoles.